0: Benny, kennst du eigentlich das Problem auch, wenn du online ein Produkt bestellst und äh, ja, ewig drauf wartest
1: <lacht> in der Tat. Da habe ich einige Beispiele. Ich habe kürzlich eine Kaffeemaschine bestellt. Und für mich als Kunde war überhaupt nicht mehr ersichtlich, wie der Status ist. Also quasi nach dem Motto, kostenpflichtig bestellt und dann das schwarze Loch, wo ist mein Paket.
0: Ja, genau. Und das Beste ist, du kriegst dann irgendwann mal eine E-Mail und kannst trotzdem deine Sendung dann nicht nachverfolgen. Also irgendwie, äh, ja, hängt es dann.
1: Genau. Und ich habe dann auch noch eine Packstation ausgewählt, weil ich wusste, wir sind an dem Tag wahrscheinlich nicht zu Hause oder in dem Zeitraum und dreimal darfst du raten, was dann passiert ist.
0: <lacht> Die Sendung ging zurück, oder?
1: Kennst du das etwa?
0: Ja, mir ist das erst kürzlich passiert. Ja, weißt du, ich glaube, mit unserem nächsten Gast erfahren wir mehr darüber, warum es hier so problematisch ist.
1: Sehr gut, dann lass uns einen Kaffee trinken.
0: CX Café, Custom Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch und euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin die Judy, Presales Manager bei SAP.
1: Und ich bin der Benni pre und CX-Experte bei SAP und außerdem der ultimative Kaffeeliebhaber. Und zusammen sagen wir, herzlich willkommen auf ein heißes Getränk in unserem CX-Café.
0: Ja, heute bei uns im CX-Café äh, haben wir unseren lieben Tobias Buxholt. Er ist der Gründer und CEO von Parcel Lab seit 2014. Er hat an der Uni Karlsruhe und an der University of Newcastle studiert. Und vor seiner Zeit als Gründer und Geschäftsführer bei Passlack war er Wirtschaftsingenieur in der BMB Group als Entwicklungsingenieur. Ja, und danach drei Jahre als Unternehmensberater bei der Barcavi Management Consulting ähm, tätig und mittlerweile hat er übergeordnete Themenbereiche. Also von daher freuen wir uns.
1: Also hallo und herzlich willkommen bei uns im CX Café, Tobias. Ja, hallo zusammen. Die wichtigste Frage, die wir in unserem Café immer als erste stellen, wie magst du deinen Kaffee?
2: Also, ich, ich würde ja mal zumindest in den Raum stellen wollen. Ähm, also zumindest von mir selber glaube ich, dass ich ein Hobbybarista bin. Ähm, also, wie mag ich meinen Kaffee? Äh, ich mache in im Regelfall immer selber. Ja, äh, ich mag ihn äh, sehr schwarz, ich mag ihn mit viel Körper. Äh, ich mag ihn frisch aus dem Siebträger. Äh, das heißt, ich bin eher jetzt der wahrscheinlich der auf der Espresso-Seite als auf der Kaffeeseite bei Hause. Aber ja, also kein Tag ohne Kaffee. Ähm, heißt nicht, dass man nicht ohne Kaffee gute Laune haben kann. Aber ich bin da, glaube ich, eher der Genießer-Typ, weil ich es einfach unglaublich lecker finde. Einen richtig, richtig guten Kaffee. Ja, tagtäglich genießen zu können.
0: Wenn wir schon mal beim Thema sind, Tobias, hast du schon mal deinen Kaffee online bestellt?
2: Online bestellt, ja. Das ist jetzt eigentlich auch schon, glaube ich, zwei Jahre her. Es war in den USA. Ich wüsste gar nicht, ob man das hier in Deutschland eigentlich machen kann. Also, genau. Also, gut, wenn ich in Deutschland bin, dann gibt es den Kaffee ja meistens zu Hause. Aber ja, habe ich ist dann natürlich irgendwo ein kombinierter Prozess, ne? also es ist ja eigentlich eher dann äh, das Vorbestellen und dann doch trotzdem noch hinlaufen zu müssen und dann nur an der Warteschlange vorbeizugehen, ähm, aber äh, ich, ich tue mich halt sehr, sehr schwer bei den Ketten, die das anbieten. Ich, ich will es mal zum, zum einen als Starbucks vielleicht rausnehmen, weil ich von deren Angebot einfach jedes Mal sowas von erschlagen bin, wenn ich einfach nur einen stinknormalen Espresso möchte. Mhm.
0: Was heißt denn eigentlich im Grunde genommen für dich die Custom Experience, Tobias?
2: Custom Experience für mich bedeutet, dass ich mich dabei gut fühle. Das ist eigentlich relativ einfach. Custom Experience heißt für mich, dass ich jetzt aus der Position eines Kunden heraus etwas genieße oder etwas Spaß habe. Also es gibt natürlich gewisse Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen und das kann man auf die eine oder andere Weise machen. Wenn das Ganze dann aber wirklich Spaß macht, sei es durch Technologie, die das ermöglicht oder auch durch Personen, ja, meine, äh, auch wenn das halt zu der Zeit gerade jetzt nicht so äh, akut ist, aber das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, kann Service ja anders stattfinden, ähm, ist es einfach dieses, dieses Rundum-Wohlfühl-Charakter, ja, du kommst, kommst irgendwo hin, bist gut bedient, fühlst dich gut aufgehoben, fühlst dich äh, bewusst und individuell angesprochen, äh, deine Bedürfnisse werden gedeckt, es ist wenig... Reibung drin, es ist kein Frust drin. Es macht einfach Spaß. Ja, es ist einfach,
1: einfach ein
0: guter Prozess. Also ein richtig gutes Erlebnis ist, ist dann wichtig für dich.
1: Ja. ja, Und um da vielleicht mal in dem Bild zu bleiben, so von Kaffeeliebhaber zu Kaffeeliebhaber. Hast du ja im Intro gehört, ich habe mir auch eine Siebträgermaschine geholt, einfach weil ich denke, da holt man das Beste aus der Bohne mit raus. Jetzt weiß ich gar nicht mehr aus dem Vorgespräch, wo du genau wohnst. Ich bin in München, ich bin kein geborener Münchner, aber ich bin hier äh, gelandet zumindest, ja. Ja, okay, München, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, so die ein oder andere gute Kaffeerösterei zu finden, direkt ums Eck. Für mich in Heidelberg ist es ein bisschen schwieriger, von daher ja, kommt man dann schnell auf die Idee, dass man sich irgendwelche Bohnen, irgendwas Besonderes, was es halt nicht überall um die Ecke gibt, äh, zu online zu bestellen. Und wenn wir das Thema Customer Experience mal so auf einen Online-Shop beziehen, was was sind denn da so Themen? Und ist natürlich jetzt so ein bisschen im Hinterkopf schon, dass ihr als parcel lab dann natürlich in die Richtung schon was gemacht habt, ähm, was bedeutet da gute Customer Experience für dich ab dem Moment, wo ich sage, geiles Produkt, go for it, ich will es haben? Also gute Customer Experience fängt schon. Vorjahren, also bevor wir
2: überhaupt in irgendeiner Form aktiv werden, da seid ihr dann wahrscheinlich eher die Experten. Ne? Also halt, wenn es um, ähm, darum geht, äh, jetzt im Marketing, äh, im Sales, also Kunden zu finden, äh, Kunden auf die Marke, auf den Onlineshop oder was da dann auch immer sein hat, aufmerksam zu machen, äh, zu kommunizieren, wer die Marke eigentlich ist, was die Marke ausmacht und warum ich dann da jetzt ein Produkt kaufen sollte, ähm, damit fängt das natürlich irgendwo an ja ähm, nur wenn ich dann tatsächlich mich entschieden habe jetzt ein bestimmtes Produkt zu kaufen ähm, dann gehen ja im Regelfall die äh, eher etwas trägeren lästigen äh, operativen Fulfillment Prozesse los weil das Produkt muss dann ja auch dann irgendwie zu mir kommen ja es ist halt eben nicht so wie da, wo ich meinen Kaffee herkriege, das ist zwei Straßen weiter, ja, die lokale Rösterei, ja, wo man dann halt äh, Samstagnachmittags mal kurz vorbeifährt um dann direkt aus der, ähm, aus der, aus der Röstmaschine quasi den, den frischen Kaffee abgezwackt zu haben. Äh, das ist halt leider im, im Onlinehandel dann nicht ganz so einfach. Und äh, dann muss natürlich dafür gesorgt werden, dass die Produkte halt zu einem hinkommen. Ähm, das sind operative Prozesse und das klappt halt nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Ähm, und ich glaube, da wir alle wissen, dass es mittlerweile halt nicht mehr einfach nur darum geht, ein Produkt zu bekommen, ja, sondern eben halt auch gewisse Erwartungen daran geknüpft sind. Ähm, das fängt ganz vorne an, ähm, wurde mir zum Beispiel ein Lieferversprechen gemacht, ja, ähm, habe ich vielleicht bei Kaffee kannst es durchaus kritisch sein, ja, wenn halt dann am Samstag, Sonntag, Morgen halt kein Kaffee da ist, ist das schon ein Problem. Ja, ähm, das heißt, also das, das kann für mich natürlich dann auch äh, das ganze Wochenende versauen, dann im schlimmsten Fall. Aber es ist, Customer Experience für uns bedeutet da, dass entsprechend halt auch entlang dieser Lagerprozesse, Versandprozesse äh, sichergestellt ist, dass immer der Kunde im Mittelpunkt steht, dass, der in dem Fall dann die Brand, der Versender, der, der Kaffeehersteller, Kaffeeröster sicherstellt, dass nicht nur einfach jetzt das Produkt gekauft wird ja und ab dem Zeitpunkt der Kunde komplett alleingelassen wird. ja meine, wir, wir kennen das alle aus dem persönlichen Umfeld. Ich kaufe was und dann kriege ich halt noch eine nette Nachricht dann von, von, dem, von dem Versender in dem Fall. Jo, danke für deinen Einkauf, danke für dein Geld, ähm, Wares ist jetzt unterwegs, hier ist dein drl tracking link und viel Glück. Ähm, hoffentlich kommt es vorm Wochenende noch an. ja, Aber das ist natürlich jetzt irgendwie nicht die Experience, die ich haben möchte als als Kunde, als Endkunde, sondern ich möchte eigentlich halt über den ganzen Prozess ähm, begleitet werden. Ähm, ich erwarte einen, einen gewissen Service, wenn es dann vielleicht auch mal nicht so läuft, ja, äh, weil plötzlich die Röstmaschine kaputt gegangen ist, ja, und äh, das Produkt halt nicht rechtzeitig halt geliefert werden kann ähm, oder weil es vielleicht auf der Versandstrecke irgendwelche Probleme gibt, weil, ja, das Schlimmste ist halt, wenn ich halt Samstagmorgen halt keinen Kaffee bekomme, ja, wenn ich vielleicht Freitagmorgen schon wüsste, dass die Bestellung nicht ankommt, da könnte ich zumindest noch mal loslaufen und mir anders eine Bohne holen, ähm, so dass zumindest mein Frühstück da nicht ruiniert ist, also, Experience für uns in diesen, wir nennen das bei uns Post-Sales-Prozesse, das heißt, nachdem eine Bestellung eingegangen ist, ist wirklich halt dieses Rundum-Sorglos-Paket, der Service von vorne bis hinten, die individuelle Betreuung der Kunden, ähm, um sicherzustellen, dass sie... Wenn sie das Produkt dann haben, auch wirklich sagen, jo, das war super, das hat Spaß gemacht, ich komme gerne zurück, ich kaufe gerne wieder dort den super Kaffee ein.
0: Du hast ja jetzt auch Operations genannt, Tobias. Ihr redet ja auch von Operations Experience und das Ganze mit Kundenservice und ich sag jetzt mal Track and Trace, was man alles, alles kennt von Sendungsverfolgungen, von Produkten, die man bestellt hat. Zählt das alles mit rein oder kann ich mir noch mehr darunter vorstellen?
2: Also unter Operations Experience Management verstehen wir wirklich, die Verknüpfung sämtlicher operative Prozesse, die in diesem Bereich notwendig sind. Ja, das kann halt vorne in der Produktion schon anfangen. Das kann dann über Sourcing-Prozesse gehen. Das geht dann über Lager-Fulfillment-Prozesse, weiter über dann Versandprozesse. Vielleicht habe ich dann auch nachgelagert noch Retourenprozesse, Reparaturenprozesse, irgendwelche Serviceprozesse. Das heißt, es sind oftmals Prozesse, wo, ja, eine Third Party mit dabei ist, ja, spätestens beim Versand eigentlich. Ja, also Es gibt ja kaum Brands, die den Versand selber machen, ähm, aber die dann auch teilweise halt dann einen Lageranbieter nutzen, ähm, um da entsprechend ein bestimmtes Lieferversprechen umsetzen zu können. Ähm, Operations Experience bedeutet für uns, dass wir diese ganzen operativen Prozesse verknüpfen, ja, dass wir quasi das, das orchestrieren, weil du hast ja oftmals extrem unterschiedliche... Systeme, Datenquellen, Datenmodelle. Ähm, teilweise laufen verschiedene Prozesse auch parallel. Ja, angenommen, ich meine, es ist eine große Kaffeebestellung, äh, dann kommt das vielleicht nicht in einem, sondern in zwei Paketen und das eine Paket kommt aus dem Lager, das andere kommt direkt aus dem Hamburger Hafen. Ähm, ich möchte aber als Endkunde natürlich bestmöglich darüber informiert werden und mich interessiert gar nicht genauso sehr, was da eigentlich passiert, sondern ich möchte eigentlich nur wissen, ist der Kaffee jetzt am Wochenende da oder nicht. Und wir Sehen dann eben halt diese Notwendigkeit, so eine Art Layer über diese operativen Prozesse drüber zu legen, der auf den Kunden ausgerichtet ist. Ja, weil den Kunden interessiert es nicht, was sind jetzt die einzelnen Prozessschritte, den Kunden interessiert das nicht, ob es aus dem Lager A oder B kommt, ähm, sondern der Kunde will einfach nur wissen, was ist los, ja, und klappt das alles so wie versprochen und idealerweise dann eben noch mit diesem Touch der Personalisierung, der, der, der Kundenzentrik, der Relevanz, das heißt, dass der Versender, die Marke wirklich nur das kommuniziert, was wirklich dann auch den Kunden halt begeistert und glücklich macht. Das heißt, die Customer Experience-Themen, die, die man halt eher so von diesen pre themen kennt, ja, also eher so Marketing- und Sales-Themen, eben halt dann auf diesen Post-Sales-Bereich übertransferiert, um da ja wirklich sicherzustellen den bestmöglichen Service bieten zu können
0: mhm. und äh, du also ihr ihr würdet auch sagen dass Operations Experience auch ein Teil äh, von Customer Experience definitiv ist oder ineinander auf jeden Fall verzahnt ist
2: genau es ist es ist halt ein Element äh, mit Sicherheit ein kritisches Element weil es ein ja wenn das halt da nicht klappt, dann ist ja halt das gesamte Erlebnis halt hinüber. Ja, Aber man, man muss halt so eine Customer Experience natürlich immer äh, von Ende zu Ende denken. Ja, Also äh, es macht ja wenig Sinn, jetzt einzelne Stücke rauszuschneiden und die zu optimieren, denn aus Kundensicht zählt ja nur das Ganze. Ja, Als als Kunde betrachte ich nachher halt das Gesamterlebnis ähm, und wenn da auch nur einzelne Elemente dann halt nicht funktionieren, dann kann ich mir noch so viel Mühe geben Ja, und trotzdem krieg ich, wird, der, wird der Kunde halt nicht glücklich sein. Das heißt, ähm, alleine, nur wir, ähm, ja, werden wir auch nur eine Insellösung und könnten auch nur einen Teil der gesamt experience abbilden. Das heißt also, ähm, Händler, Brands, Versender, die mit uns zusammenarbeiten, integrieren uns natürlich in ihre bestehende Infrastruktur. Ja, Und mit uns zusammen kann ich dann sicherstellen, dass ich halt Ende zu Ende das Ganze denke und dann halt aus Kundensicht sicht wirklich halt ein lückenloses, konsistentes relevantes Erlebnis damit erzeuge.
1: Das heißt, ihr helft im Endeffekt Unternehmen dabei, so diesen, ich nenne es jetzt mal Experience Gap. Ähm, ich muss da, glaube ich, ein bisschen weiter aussuchen. Äh, ich hatte da mal ein Erlebnis mit einer großen Fashion-Kette, die italienisch anmutet mit italienischer Fashion im, im günstigeren Sektor. Du bestellst online was, hast DHL-Link oder von mir aus auch einen Hermes-Link Irgendwann kommt das Paket, weil es gibt dazwischendrin einfach nichts. Und wenn du einen Retourenprozess hast, musst du es auf eigene Kosten zurückschicken oder in die Filiale bringen. Und das ist, sage ich mal, für mich aus der Erfahrung heraus eine Katastrophe gewesen. Das sind so Themen, denen ihr euch da widmet. Ja, weil wir
2: glauben, das ist halt komplett zu kurz gedacht. Ja, das kannst du dann machen, wenn du den Kunden genau einmal bedienen willst. Das heißt, wenn, du, wenn es dir nur darum geht, einmal ein Produkt abzuverkaufen, und dir alles andere egal ist, dann ist das halt vielleicht die richtige Strategie. Aber wenn du halt loyale Kunden dir aufbauen möchtest, das heißt Kunden, die von dem Gesamterlebnis begeistert sind, dann geht das halt nur, wenn es halt von vorne bis hinten sauber aufgesetzt ist. Ja, weil du wirst ja wahrscheinlich halt auch gedacht haben, ja, also mit so einem Retourenprozess, also da kaufe ich jetzt nicht nochmal ein, was soll denn das? Ja? Die haben mich online nie wieder gesehen. Genau, ja. Das heißt, es ist... Zum einen nicht Marktstandard, wo man jetzt auch ja, gucken muss, was jetzt wirklich Marktstandard ist. Aber ähm, das ist jetzt nicht vom Kunden her gedacht, weil wenn, wenn ich meinen Kunden glücklich machen will, also ernsthaft glücklich machen will, ähm, dann muss ich sicherstellen, dass von vorne bis hinten dieser Prozess einfach ist, angenehm ist ähm, und ich damit halt dich dich an mich binde. Ja, ich, ich habe da ja ich habe da ja ein irre großes Potenzial, wenn ich da richtig gut bin, ja vielleicht sogar besser als die anderen dass ich dich ja für lange Zeit oder idealerweise immer als treuen Kunden für mich gewinnen kann. Ich, ich, ich habe damit ja ein Riesenpotenzial, mir einen Kundenstamm aufzubauen, der ähm, so viel treuer ist, weil der Service mich auch dann differenzieren lässt zu anderen Möglichkeiten, Kleidung zu kaufen. Ja? Ähm, und ich, ich glaube, wir wissen ja auch, dass das auch ganz klare monetäre Aspekte hat, ja, weil so ein Daumenwert ist, ist so grob, dass ja, ein Kunde, den ich neu akquiriere, das kostet mich so ja, bis zu fünfmal so viel wie halt ein Wiederkauf, den ich mit einem Bestandskunde generiere. Aber ja, natürlich der ganze Sales-Marketing-Aufwand, den ich da reinstecken muss, ja, da kann ich halt viel, viel Geld an Google bezahlen oder mich bei Amazon ganz oben ranken lassen. Aber ähm, es ist ja auch aus Wirtschaftlichkeits- Perspektive halt so viel besser eigentlich ein breites, treues Bestandskunden ähm, Fundament aufzubauen ja, und diese Kunden halt einfach halt immer wieder wiederkommen zu lassen. Und das kriege ich halt mit gutem Service hin und wenn ich da äh, entlang der, der, dieser Journey halt irgendwo meinen Kunden verärgere, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Kunde einfach woanders hingeht, wenn ich diesen Kunden nicht mehr wiedersehe.
0: Und da ist auch die Kunst, wirklich die Bestandskunden weiterhin ähm, happy zu halten, also wirklich zufrieden ähm, zu halten. Weil ähm, da fokussieren sich auch die meisten Unternehmen meistens auch auf Neukunden und es bleibt irgendwie auf der Strecke, habe ich das Gefühl Tobias. Also auch wenn man sich die ganzen Sendungsverfolgungsgeschichten Crack and Face anguckt, ähm, man bestellt natürlich ein Produkt, ja, man hat es ja bei Betty auch gehört. Vielleicht kommt da mal eine E-Mail, aber das war's dann auch. Ja. irgendwie wird da mittendrin in der Journey wird abgebrochen. Also der Anfang ist vielleicht gut und dann passiert plötzlich gar nichts mehr und dann äh, weiß man auch gar nicht mehr. Dann tappt man im Dunkeln und man weiß nicht, wo die Sendung bleibt.
1: Ja.
2: Ich kann es ja auch nochmal auf das Kaffeebeispiel transferieren. Ne? Also wenn ich jetzt am Wochenende hier bei uns in die lokale Kaffeerösterei gehe, ja, da komme ich halt rein, da heißt es, hey Tobi, wie geht's dir? Ne, die gleiche Bohne wie immer. Ähm, und dann ähm, bekomme ich halt, also ich bekomme nicht nur das Produkt. Ja, und es ist ja nicht so, dass ich dann das Geld bezahle und dann werde ich mit dem Fußtritt vor die Tür gesetzt, sondern ähm, ich, ich komme dahin, ich werde wiedererkannt, ich werde persönlich betreut, äh, ich fühle mich wohl. Ja, Und äh, selbst wenn ich dann den Kaffee bezahlt habe, dann wenn ich Glück habe, gerade nichts los ist, werde ich auch noch bis zur Tür äh, begleitet und mir wird noch äh, auf Wiedersehen gewünscht. ja. Und das kann ich ja auf die Online-Welt genauso äh, übertragen. Das heißt, also, auch da geht es darum, ich will nicht nur, dass der Kunde jetzt ein Produkt kauft und ich das Geld dafür kassiere, sondern ich stelle eben halt sicher, dass, dass es nicht dieses schwarze Loch gibt. Ne? Dass, dass der Kunde wirklich halt immer sich gut bedient äh, fühlt, dass der Kunde alle Informationen bekommt, die er braucht. Und selbst wenn dann mal was schief geht, ja, dass ich dann auch da halt proaktiv agiere. Ja, ich warte nicht, bis der Kunde zurückkommt und sich beschwert. Ja, ich, wenn wir jetzt auf diesem Versandprozess sind, wo ja regelmäßig dann bestimmte Abweichungen auftreten, sehe ich ja in den Daten, ja, wenn die Sendung nicht zugestellt wird, wie sie zugestellt werden sollte. Ähm, ich muss halt nicht warten, sondern ich kann dem Kunden schon vorher sagen, du, hey Tobi, tut mir leid, äh, es dauert leider einen Tag länger. Ähm, aber du, seid dir sicher, wir geben alles, um es doch noch irgendwie äh, gut zu machen. Und übrigens für deinen nächsten Einkauf hast du noch einen 5-Euro-Gutschein oder, oder, oder. Das heißt, all diese Erfahrungen oder die Customer Experiences, die so im echten Leben, ja, offline, eigentlich Standard sind, wenn ich irgendwo was einkaufe. Ja, was einfach persönlich, weil ich halt persönlich da mit einem Verkäufer rede oder mit einer Servicekraft, ähm, das hat man halt lange, lange in der Online-Welt komplett vergessen, weil man immer nur den Fokus hatte auf Kundenakquisition, ja, und dann gedacht hat, okay, die kommen schon wieder ja nur dieses, nur dieses die kommen schon wieder hat sich leider in den letzten Jahren komplett verändert, was sich auch das Kaufverhalten komplett verändert hat, weil Kunden haben relativ wenig Brand-Loyalität per se, ja sondern Kunden sagen eigentlich eher, ich will Produkt X und gucken dann eigentlich nur über Google oder Amazon, wo kriegst du am günstigsten. Und äh, dann habe ich genau das Problem, dass ich dann ja, eigentlich nur noch diesen Kunden kriegen kann, wenn ich halt mit dem Preis am günstigsten bin. Und das ist offensichtlich halt eine relativ, relativ schlechte Strategie, um äh, nachhaltig wachsen zu können. Also muss ich irgendwie sicherstellen, dass ich mich differenzieren kann, dass ich über guten Service Kunden binde und diese Kunden idealerweise halt
1: viele, viele Male dann zu mir zurückkommen. Judy, du bist ja E-Commerce-Experte. Hast du auch, oder wie ist denn da deine Erfahrung, ist das Thema da bisher zu stiefmütterlich behandelt worden? Weil man einfach so sagt, man kümmert sich um die Customer Experience vorne raus, oder ich überzeugt immer über das Produkt und dann wird das schon ein Wagenkorb und dann bezahlt das, dann habe ich das Geld und dann ist es mir egal, oder?
0: Also ich sag mal in der Vergangenheit ja, aber mittlerweile wachen immer mehr und mehr Unternehmen auf und ich glaube, das kann Tobias auch bestätigen, dass sie auch wirklich komplett die ganze Transaktion, die Operations auch end-to-end -end anbieten möchten, weil man mittlerweile auch merkt und ich hoffe, mit unserem Podcast können wir da auch umso mehr Zuhörer dafür begeistern, dass sie dann auch wirklich Gedanken drüber machen, ähm, den Kunden nicht nur einmalig zu begeistern, sondern bis zum Ende und immer wieder. Und das heißt ja auch, wenn ich auch ein Produkt bestelle, das, was der Tobias auch erzählt hat, äh, sollte ich auch wirklich das Lieferversprechen auch einhalten. Mein, ein Thema, was sie auch immer wieder auch hernimmt, Tobias, ist ja das bismo versprechen ne? Also Bismo steht ja, glaube ich, für uh, Where is my order? Und, äh, und da wirklich äh, ja, Lieferversprechen versus Status, ja, das sind auch Themen, die dann auch immer wieder hochkommen.
2: Das ist eigentlich so ein offensichtliches und lösbares Problem. Ne? Also wenn ich dem Kunden ein Versprechen mache, und das kann jetzt ein einfaches Lieferversprechen sein, also zum Beispiel der Versand in Deutschland dauert zwei Tage, drei Tage, ja, ähm, dann weiß ich halt schon, dass drei Tage später dieser Kunde ja, sein Produkt erwartet. Das ist ja eigentlich es ist ja jetzt eigentlich keine Raketenwissenschaft, ja, das kann ich ja äh, wunderbar nachhalten und ich kann vor allen Dingen auch in Echtzeit sehen, ob das halt eintreffen wird oder nicht, weil diese Daten stehen ja zur Verfügung. Ja, ich ich weiß, äh, wo die Ware bei mir im Lager ist, ich weiß, ob sie rechtzeitig rausgeht, äh, ich weiß, wo sich die La äh, Ware äh, auf der Versandstrecke bewegt und ich kann halt daraus, wenn ich ein bisschen ja, noch ein bisschen äh, Datenmagie anwende, äh, auch schon vorhersagen, ob dann äh, auch ein gegebenes Lieferversprechen tatsächlich stattfinden wird oder nicht. Und ja, das sollte eigentlich für niemanden eine große Überraschung sein, dass wenn ich solche Versprechen halt verstreichen lasse, dass sich dann Kunden melden und fragen, was ist denn los? Ja, wo ist denn das? Das sollte doch eigentlich hier sein. Weil die meisten Kunden bestellen etwas, was sie es haben wollen. Ja, und dann dann freuen sie sich drauf oder sie brauchen es tatsächlich. Und dann werden sie natürlich nachvollziehen ähm, und auch wissen, wenn etwas halt nicht rechtzeitig kommt. Ja, Und wir sehen, dass teilweise... ja bis zu 50 Prozent aller Anfragen im Kundenservice wirklich halt bezüglich des Bestellstatus sind.
0: Und das Schlimmste ist, man ist ja auch zu Hause gebunden. Ich meine, wenn man wirklich was bestellt und es wird wirklich an der Hause geliefert, Tobias, äh, dann hängt man wirklich den ganzen Tag zu Hause, äh, bis der Postbote da vorbeischaut.
2: Genau, ja, dann das ist dann ein, ist eine Erwartungshaltung da, es kommt jetzt heute und ich, 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 ich nehme den Tag frei, ich lasse irgendwelche Sachen sausen, ja, weil, weil ich unbedingt dieses Paket entgegennehme, weil ich genau weiß, wenn ich es nicht tue, dann kann ich es erst am nächsten Tag in der Filiale, die gefühlt 30 Kilometer weg ist, abholen, das heißt, dieser Schmerz, der dann gefühlt zu groß ist ähm, und dann, ja, sitze ich zu Hause und es kommt nichts. Ja, das, das Problem könnte ich vermeiden, wenn ich am Tag vorher eine Nachricht bekomme, die sagt, hey, sorry, wird morgen leider doch nichts, aber keine Sorge, übermorgen ist es da. Ja, das heißt, ich, ich kann zumindest dann selber mich ein bisschen darauf einstellen. Ja, es ist natürlich nicht schön, dass es einen Tag später kommt, aber es ist so viel besser, wie wenn ich durch
1: diesen ganzen Frust gehen muss und dann natürlich halt dieses Einkaufserlebnis halt mal sauber versaut habe. Aber wie reichert ihr das jetzt an? Also ich stelle mir vor, ich klicke auf... Ich setze Bestellung ab, Ihr schickt, der, der, der Kunde schickt das raus, kriegt einen DHL-Link, den, den kriege ich per E-Mail. Das ist ja jetzt noch nicht die Customer Experience, die ich als Endkunde brauche. Ihr habt euch da noch ein bisschen mehr drumherum überlegt, um mir die Customer Experience angenehmer zu machen.
2: Also es fängt ganz vorne damit an, erstmal überhaupt zu verstehen, was, was eigentlich mit jeder einzelnen Bestellung los ist. Ja, das heißt, die, die operativen Daten, die da vorliegen, sei es aus dem
1: eigenen Lager oder sei es von DHL, äh, die sind natürlich halt sehr, sehr umfangreich. Auch deutlich umfangreicher als das, was ich eigentlich jetzt von DHL schon kenne, oder?
2: Ja, und äh, vor allen Dingen für dich als Endkunde spielt das überhaupt keine Rolle. Ja? Ähm, was für dich als Endkunde wichtig ist, ist, wie spielt sich das, was gerade halt operativ abläuft, mit deinen Erwartungen überein? Ja, also bleiben wir beim Lieferversprechen, ne? ähm, es bringt überhaupt nichts, dir fünf, sechs, sieben Updates zu geben, dass alles so läuft, wie es läuft, ja? ähm, wenn du davon eh ausgehst. Ja? Es macht dann Sinn, mit dir zu kommunizieren, wenn sich an deinen Erwartungen oder wenn sich die Erwartungshaltung nicht als wahr beweist. Ja? Also wenn zum Beispiel jetzt eine Verzögerung stattfindet. Oder es macht vielleicht Sinn zu kommunizieren, hey du, es kommt morgen oder es kommt heute zwischen 2 und 3 Uhr. Das heißt, aus diesen Daten heraus zu kristallisieren, was ist eigentlich relevant? Das heißt, was sind eigentlich Informationen, die, wenn ich sie an den Kunden weitergebe, auch dazu führen, dass er sagt, wow, cool, danke. Ja? Also dass es auch nicht als Spam ähm, entsprechend dann aufgenommen wird. Das ist halt so ein bisschen die Krux daran, über diese Daten zu verstehen, was passiert eigentlich gerade, das wert ist und relevant ist, zu kommunizieren. Und da greifen wir jetzt, wie gesagt, nicht nur auf die reinen operativen Daten zu, die von den äh, Partnern zur Verfügung gestellt werden, sondern da ist genauso wichtig, auch alle Daten über den Kunden zu verstehen... Also es gibt ja unterschiedlichste Kunden, Kundensegmente, ja, die haben unterschiedliche Erwartungshaltungen, die haben unterschiedliche Kommunikationspräferenzen. Ähm, der eine Kunde möchte über jeden einzelnen Schritt informiert werden, der andere möchte nur informiert werden, wenn irgendwas schief läuft. Ähm, dann gibt es Kunden, die wollen es gerne äh, in die App gepusht haben. Äh, es gibt Kunden, die wollen die Informationen nur abfragen. Ja, das heißt, sie wollen gar keine Push-Kommunikation bekommen. Da sind dann eher solche Themen wie Chatbots oder oder Voice halt interessant. Und da gehst du noch in einen anderen Bereich, zum Beispiel B2B. Da kannst du natürlich überhaupt nicht für jede einzelne Transaktion kommunizieren, sondern da kommunizierst du vielleicht nur einmal am Tag, aber dann aggregiert für dann nur ein bestimmtes, bestimmtes Szenario. Man, man muss sich halt davon trennen, dass einfach nur dieses Weiterleiten von Informationen, ja, irgendeinen Mehrwert beim Kunden Erfüllt. Sondern man muss das Ganze von der Kundenseite denken und sich in den Kunden hereinversetzen, überlegen, wer ist der Kunde, was hat der Kunde für Anforderungen und wie kann ich halt für diesen Kunden individuell eine, eine, eine wertvolle Kommunikation aufbauen. Und wenn ich, wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich halt noch einen Schritt weitergehen. dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt vielleicht diese Kommunikation noch anreichern. Ja, äh, Im Regelfall sind ja auch viele Informationen äh, in CRM, Content oder anderen Systemen verfügbar. Das heißt, ich kann mit einfachsten Sachen beginnen, dass der Kunde ein bestimmtes Produkt gekauft hat... und ich schicke ihm Informationen zu diesem Produkt mit, wie dieses Produkt genutzt werden kann. Ja, es ist total simpel. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist da immer das Fahrrad. Ja, also wenn du dir ein Fahrrad online kaufst, ist gerade ein bisschen schwierig, weil die alle ausverkauft sind. Aber äh, wenn du da Glück hast und noch eins bekommst, dann... Ähm, Weiß halt einfach niemand, dass bei einem Fahrrad, wenn du die Pedale anschrauben musst, ja, die sind nicht angeschraubt, wenn du es online bestellst, äh, du auf der einen Seite ein Rechtsgewinde hast, auf der anderen Linksgewinde. Ja? Ihr glaubt nicht, zu wie viel Frust das führen kann, weil die Kunden halt diese Pedale nicht reingeschraubt bekommen. Ja? Das heißt, so einfach einfache Sachen wie, hey, du hast jetzt ein Fahrrad gekauft, ich schicke dir ein kleines YouTube-Tutorial mit, wie du halt die, keine, dein Fahrrad in drei, vier Schritten zusammenbauen kannst, verbessert das Produkterlebnis, um 20-fach, ja, weil, weil da einfach kein Frust aufkommt ähm, und macht damit so ein Kundenerlebnis einfach viel, viel besser. Ähm, und dann haben wir jetzt noch nicht gesprochen über die Möglichkeiten, ähm, Feedback abzufragen, äh, Produktempfehlungen auszusprechen. Also auch da kann ich natürlich äh, maximal individualisieren, personalisieren, weil ich ja in dieser Kommunikation genau weiß, wer ist der Kunde, was hat er gekauft
1: äh, und was habe ich sonst noch für Informationen darüber, die ich dafür nutzen kann. Das heißt, ihr bereitet den Kunden quasi emotional in manchen Fällen sogar schon vor auf das Produkt, das es kommt. Quasi, wenn ich mir ein Auto oder ein Fahrrad bestelle und es dauert irgendwie vielleicht drei, vier Wochen, dass ich aber auch die Journey bis dahin schon irgendwie ausgestalten kann, wie jetzt zum Beispiel mit den Pedalen, dass ich halt Informationen oder Tutorials schicke, dass der Kunde einfach denkt, ey, ich bin Teil der Reise. Habe ich das richtig verstanden, oder? Genau. Je nach Anwendungsfall natürlich. Ja, also wenn ich jetzt Büroklammern bestelle,
2: ähm, dann ist wahrscheinlich halt diese Reise... Äh, eher darauf ausgerichtet, ja, wenig zu kommunizieren und nur, wenn es halt wirklich irgendwas schief läuft, zu kommunizieren. Aber angenommen, ich habe jetzt ein emotionales Produkt. Ich kaufe mir eine neue, teure Uhr. PlayStation 5. Irgendwie sowas, ne? Dann habe ich einfach auch richtig Bock zu wissen, also wann kommt die, ne? Ich habe diese Vorfreude ähm, und wenn ich das richtig ausspiele, das heißt, wenn ich jetzt natürlich als Brand, als Versender damit arbeite, ne, sagen, du pass mal auf hier, ähm, deine deine neue Playsee ist jetzt auf dem Weg geschickt worden, ne? Ich schicke dir noch ein Foto mit, so sieht's aus, äh, ist gerade bei personalisierten Produkten natürlich richtig heiß, ja? Ähm, ist schon produziert, hier hast schon mal ein Preview, äh, ist jetzt bald bei dir, ist jetzt auf dem Weg geschickt, äh, jetzt noch einmal schlafen, dann ist da, ne? Hier hast du schon mal die die, die passenden Spiele, die du dir angucken kannst. Ähm, das, das ist natürlich auch wieder Experience at its best. Ne? Das heißt, also, da geht es auch nicht mehr nur um das Produkt alleine, was du dann bekommen wirst, sondern äh, diese Emotionen drumherum, die du generieren kannst, äh, das, das, das begeistert. Ne? Das, das, ist eben, das ist eben mehr als einfach nur Produkte zu bekommen.
1: Da kann man ja noch wahnsinnig viel cross betreiben. Gerade Playstation ist jetzt ein schönes Beispiel. Ne? Bevor die kommt, kann ich dann halt noch jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag irgendwie Werbung machen für irgendein anderes Spiel und sagen, bestell doch das schon mal. Das hat jetzt gerade kurze Lieferzeiten.
2: Ja, absolut. Hast du das richtige Headset zu Hause, ne? äh, brauchst du noch ein neues, passendes Sofa. Ähm, also äh, ist in der Fantasie natürlich halt wenig Grenzen gesetzt. Ähm, aber ich bin halt individuell unterwegs, ja, weil ich weiß, wer ist der Kunde? Was hat er gekauft? und kann mich dann da reinversetzen und dann diese, diese, diese
1: Erlebnisse entsprechend ausgestalten. Jetzt hast du gesagt, ihr, ihr differenziert zwischen verschiedenen Kundentypen, wie viel Informationsdetailgrad die brauchen. Wo bekommt ihr solche Daten her? Das sind Daten, die die Brands, die Versender hoffentlich haben.
2: Ja. Man kann natürlich während der Kommunikation gewisse Informationen abfragen. Ja, man kann auch den Kunden fragen am Anfang. Wie möchtest du informiert werden, was für Informationen sollen wir dir schicken? Das kann man natürlich machen. Aber idealerweise, wie ja so das, dieses, dieses, dieses Kaffeebeispiel, ja, kennt, kennt, dich der, kennt dich die Brand, ja. Das heißt, idealerweise weißt sie ja schon, was du für Präferenzen hast, wer du bist, was du willst. Wenn diese Daten dann entsprechend schon da sind, dann werden sie natürlich dafür genutzt, dann schon für dich individuell diese Journey aufzubauen. Also wir haben bei Retouren ist es zum Beispiel ein großes Thema. Ja, äh, angenommen, du möchtest jetzt ein Produkt retournieren und du bist bei uns VIP-Kunde. Das heißt, äh, wenn du dann bei uns durch den Retourenprozess durchläufst, dann ist die Retour natürlich nicht nur für dich umsonst, sondern sobald du das registriert hast, das heißt sobald du mir jetzt äh, zum Beispiel im Retourenportal äh, aufgeführt hast, welche Produkte du zurückschicken willst, ja, sobald das abgeschickt ist kriegst du dein Geld wieder. Aber wir wissen ja, du bist ein loyaler Kunde, wir können dir vertrauen, das, was du angegeben hast, wird auch in der Box sein, das ist alles wunderbar. Ja, das wird aber eine ganz andere Experience sein, wie jetzt zum Beispiel ein Erstkäufer oder vielleicht sogar ein Kunde, der irgendwie schon gefleckt ist als, ich will jetzt nicht sagen Betrüger, aber vielleicht irgendwie ein extremes Retourenverhalten hat, ja, der bekommt vielleicht eine ganz andere Experience. Ja, der muss vielleicht für die Retour bezahlen, der muss vielleicht einen Prozess durchlaufen, der muss lange auf sein Geld warten. Ich bin aber da in einem Umfeld unterwegs, wo ich anfange, diese Experiences halt individuell zu gestalten. ja, Je nachdem, was ich für Kunden habe und wie ich diese Kunden dann auch bedienen möchte.
0: Das heißt, die Daten sind da auch essentiell, Tobias. Also je besser die Daten sind und aufbereitet sind für euch, desto besser ist dann die Journey auch abbildbar.
2: Genau. Wir freuen uns immer, wenn wir mit Brands zusammenarbeiten, die datenseitig schon weit vorangeschritten sind, also die zum Beispiel wirklich zentrale Daten-Repositories, Data Lakes haben, ja die also wirklich ihre Kunden kennen, die auch über verschiedene Prozessschritte, über verschiedene Situationen hinweg Daten gemessen haben. Denn umso, umso besser ich den Kunden kenne, umso individueller ich ihn betreuen kann, umso personalisierter wird das Erlebnis und umso, umso stärker ist natürlich auch diese diese dieses Gefühl der Bindung, dieses Gefühl des Vertrauens. Ja, und ähm, ja, da, da seid ihr jetzt auch halt Experten für, was man da alles machen kann, wie man solche Sachen dann verknüpfen kann und was man da für Daten entsprechend dann sammeln und auch nutzen kann. Aber das ist für mich ein Abs ein absolutes Kernthema, das wird in Zukunft auch nur noch wichtiger sein, dass, dass halt mit diesen Daten, diese, diese Experiences halt immer besser und besser und individueller und individueller werden.
0: Und meistens der erste Kontakt bei der Bestellung ist ja so ein Online-Shop, Tobias. Wie integriert ihr euch mit so Online-Shops? Wie sieht das aus? Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Einblicke liefern.
2: Ja, wie machen wir das? Also... Idealerweise äh, ist es ein SAP-Kunde äh, und wir können unser, unser Plugin äh, nutzen. Das heißt also, äh, dass es einfach halt äh, einmal kurz auf den Knopf gedrückt ist und das Thema läuft. Ähm, das ist mal so, mal so. Ähm, wir haben jetzt konkret mit, mit unserem Produkt den großen Vorteil, dass wir nahezu keine Integration benötigen. Ja, also, wie funktioniert das bei uns? Wir haben bestehende Integrationen mit allen gängigen Dienstleistern. Bleiben wir mal bei dem drl beispiel Ja, wir sind mit DRL integriert. Das heißt, das Einzige, was jetzt der der Versender, der die Brand machen muss, ist eigentlich, uns nur mitzuteilen. Hier ist eine Order reingekommen. Ja, die Juri hat was eingekauft. Wir kriegen die Informationen initial einmal rübergepusht. Und ab dem Zeitpunkt können wir dann quasi deine Transaktion überwachen. Wir wissen, wer du bist. Ja, wir haben vielleicht noch weitere Informationen mitbekommen, die wir für die Personalisierung nutzen können. Das ist so ein initialer Datenpush. Und ab dem Zeitpunkt können wir die E-Mails verschicken. Wir können die Statusseiten generieren. Ähm, wenn wir sowas machen, machen wir das eben immer label Das heißt, man sieht gar nicht, dass wir dahinter stehen. Nehmen damit aber halt wirklich die, den Großteil der Last von den, von den Brands weg, weil die das nicht selber machen müssen. Und wir, haben, wir haben, auch Kunden, die integrieren tiefer. Ja, also die nutzen nur unseren Datenkern. Die sagen, okay, pass auf, ihr macht das ganze Datencrunchen und dann spielt ihr mir die Daten zurück und ich, schiebt dann die E-Mail aus meinem System raus, das ist auch kein Thema. Aber im Regelfall läuft halt diese Implementierung halt sehr, sehr, sehr schlank ab. Und die Funktionalitäten werden dann einfach von unserer Plattform aus gesteuert, sodass wir da im Regelfall in wirklich vier, sechs Wochen live sind und mit vier, sechs Wochen wirklich auch Kunden wie H&M und Ähnliche dann an den Markt bringen. Also das ist dann kein Thema.
0: Wahnsinn. Und, und wenn wir bei, schon bei, bei, bei der Integration sind, ähm, Echtzeitdaten spielen ja auch eine große Rolle. Da haben, haben wir jetzt nicht explizit darüber gesprochen. Das ist ja immer so eine Herausforderung, Echtzeitdaten wirklich am Stück da mal wirklich zur richtigen Zeit rauszufischen. Wie macht ihr das?
2: Ja, also das ist bei uns tägliches Doing, ja, ähm, weil eine, eine proaktive Kommunikation macht einfach über, also gar keinen Sinn, wenn die Daten nicht aktuell sind. Ähm, und wir investieren da... Zeit ohne Ende, Logiken für Schnittstellen zu bauen, zu pflegen und auch zu optimieren, ähm, weil wir mittlerweile auch so große Datenvolumina hin und her schieben. Ja, dass, also wir sind zum Beispiel mit Abstand größter Datenkonsument bei DRL, ähm, dass, dass quasi halt eigentlich die Aktualität, wenn du die pauschal abfragen würdest, dieser Schnittstellen gar nicht gerecht wird. Das heißt, die würden sofort alle abrauchen und könnten das gar nicht liefern. Man muss also gucken, okay, wann. Zum Beispiel bei einer Sendung, wird es denn überhaupt kritisch? Also wann brauchst du überhaupt Echtzeitinformationen? Das heißt jetzt über Nacht, ja, wenn das Paket von Hamburg nach München geschickt wird, musst du halt nicht alle zwei Sekunden abfragen. Ja, Da ist es nicht so wichtig, weil du würdest nachts eh keine E-Mails verschicken. Wenn dann aber die Sendung dann auf die letzte Meile geht, dann musst du natürlich sehr, sehr eng dran sein, um zu verstehen, was passiert gerade, um da wirklich auch in Echtzeit dann agieren, reagieren zu können. Und, ja, da, also, investieren wir halt sehr, sehr, sehr viel Zeit rein, um eben halt diese, diese Datenqualität, die Datenaktualität halt in unserer Plattform sicherstellen zu können. Das ist, absolute Grundlage äh, für jegliche Form von Kommunikation. Wenn die Daten halt schon schlecht sind, dann kannst du alles andere, was obendrauf kommt, äh, von vornherein vergessen.
1: Gerade Aktualität der Daten, da bin ich, je nachdem, welches Produkt ich bestellt habe, sei es mal ein iPhone 12 oder, oder eine PlayStation 5 vielleicht, da bin ich dann auf der letzten Meile jemand, der würde am liebsten jeden einzelnen Scan mitverfolgen. Am besten noch, wo ist das Auto gerade unterwegs und äh, ähnlich wie man das von großen Online-Shops kennt. <lacht> äh, das Auto hat noch fünf Stops, bis es, bis es bei dir ist. Ihr habt eine Versandstudie rausgebracht, glaube ich, ne? 2021. Und da habt ihr euch mit dem Thema beschäftigt, wie schneiden eigentlich deutsche Online-Shops aktuell ab? Magst du da ein bisschen draus berichten? Was glaubt ihr denn, wie die abschneiden? Habt ihr einen Tipp? Boah, da muss ich überlegen. Also ein paar große Player vielleicht gut. Ich habe es
0: schon gelesen, deswegen lasse ich mal.
1: Gefühlt? Lass mich kurz in mich gehen. Ich sag, 40 sind schon gut. 60 Prozent haben noch Potenzial nach oben. Wie stehe ich damit? Also, mit deinem Bauchgefühl liegt es schon gar nicht schlecht.
2: Ist natürlich jetzt immer die Frage, was man als gut bezeichnet. Wo wir auf jeden Fall extrem gut in Deutschland aufgestellt sind, ist die, die Logistikstruktur. Das heißt also, die, 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 die Netzwerke, Paketdienstleister wie auch Fracht ähm, sind einfach auf extrem hohem Niveau. Wenn wir im Paketbereich reingucken, ist es die Regel, dass Pakete innerhalb von zwei, drei Tagen zugestellt werden. Das ist die Norm. Ja, das ist. Sehr anders in anderen Ländern, ähm, wenn man sich mal die USA rauspickt, da sind Regellaufzeiten schon mal gerne fünf, sieben, neun Tage, ja, ähm, was auch dann da die Erwartungshaltung ist ähm, und so als Hintergrundinfo auch der Grund ist, warum Same Day lange so gehypt war. Ja, das ist halt in, in solchen Ländern äh, halt einfach ein Riesensprung nach vorne. In Deutschland wäre es halt eine Verbesserung über um einen Tag. Ja, ähm, wir wissen ja, wie das momentan das Same Day Thema gerade wieder eingestampft wird aber rein logistisch betrachtet sind die meisten Händler, Versender, Brands halt auch ausreichend gut ausgestattet, um entsprechend halt in zwei, drei Tagen alles durch, also durch ganz Deutschland verschicken und zustellen zu können. Wo wir großen Nachholbedarf sehen, ist natürlich, was drumherum passiert. Ja, also es ist ungefähr so, dass gerade mal ein gutes Drittel der Händler überhaupt, mit seinen Kunden kommuniziert. Ja, also über alle Themen, die wir heute gesprochen haben, das ganze Potenzial, was ich damit habe, Customer Experience zu generieren, wird von denen natürlich überhaupt nicht ausgeschöpft. Ja, die sagen: Okay, fein, äh, Kunde hat eingekauft, ich übergebe den Kunden an den Logistikdienstleister. Ciao, lieber Kunde, und ähm, ja, hoffe, dass er vielleicht dann irgendwann nochmal wiederkommt. Das ist natürlich ein großes Problem. Ja, ähm wir haben ähm, uns da auch verschiedene, verschiedene Szenarien mal angeguckt. Ähm, wir, wir wissen, dass äh, zum Beispiel 73% aller Händler ähm, gar nicht kommunizieren, wenn ein Paket zugestellt wird. Ja, Und diese Zustellung eines Pakets ist ja eigentlich so der, der emotionalste Moment. Ja, Das heißt, ich bekomme das Paket, ich pack's es aus, ne, ich habe das Produkt in der Hand, ich freue mich. Wenn ich da mit dem Kunden wieder agieren würde, ja, auf den Kunden zugehe, ja, könnte ich natürlich in dem Moment meine Brand wieder mit diesem sehr, sehr positiven emotionalen Ereignis verbinden, ja, sodass es auch im Kopf bleibt, dass der Kunde jetzt nicht einfach nur Produkt XY gekauft hat, sondern jetzt ein echt gutes Erlebnis mit zum Beispiel Ikea hatte. Ne? Das heißt, wo geht der Kunde als nächstes wieder hin? Zu Ikea. Ähm, wir haben auch immer noch, also mich wundert es noch, aber es ist, es ist anscheinend äh, ein Thema, was bleibt. Äh, auch noch ein Großteil der Händler, die Versandkosten nehmen. Ja?
0: Stimmt. Ist ja immer noch aktuell.
2: Ja, ja es gibt es gerade gibt mal, äh, das, das sind ja keine 20% Prozent der, der Händler, die halt diese Versandkosten in den Produktkosten verstecken, weil ja, wir wollen uns ja nichts vormachen. Äh, diese Kosten fallen ja an. Ähm, aber äh, bei, bei jeder Umfrage, die wir machen, äh, werden immer wieder Versandkosten als negativ empfunden. Ja, die Kunden sind nicht bereit, Versandkosten zu bezahlen, weil es kostet ja auch bei Amazon nichts. Ja, natürlich kostet das was. Es ist halt dann nur halt anders halt verbucht und verrechnet. Ähm, aber dieser psychologische Effekt, dass diese Händler ähm, trotzdem dann explizit diese Versandkosten ausweisen, ist einfach ja, jetzt aus Kundensicht für uns halt
1: immer noch schwierig zu verstehen. Versandkosten vielleicht noch eher als Retourenkosten. Ne? Also, ich denke daran, ich habe letztes Jahr mal Gummistiefel aus UK bestellt, deutscher Online-Shop, dachte, passt alles. Kein Retourenprozess. Auf eigene Kosten. 35 Euro. Da äh, spielen die Emotionen dann einmal äh, ja negativ mit. Wirst du wahrscheinlich nicht nochmal einkaufen? Niemals. Nie, nie, nie wieder. Auch wenn ich jetzt vielleicht meine Größe von den Schuhen kenne, aber trotzdem. Es wird das Risiko zu groß.
2: Ja, also da, da ist mit Sicherheit noch noch wahnsinniger Nachholbedarf. Ähm, was wir was wir auch gesehen haben, was sich jetzt in der gerade während der Pandemie verändert hat, ist, dass Händler ihre Versandoptionen erweitert haben. Ja, also ähm, wir hatten vorher Kunden, die nur mit einem Dienstleister versendet haben, die jetzt äh, aufgrund dann von Knappheit ja, bei den Dienstleistern auf äh, mehrere umgeswitcht sind, sodass sie jetzt auch mehr Optionen haben, was sie ihren Kunden anbieten können. Ähm, das war eine Entwicklung. Und dass es auch vermehrt Express-Optionen gibt. Ja? Also es hat sich fast verdoppelt. Ähm, das heißt also, wo Händler vorher gesagt haben, ähm, wir sind jetzt beim normalen Standardversand, das, das Einzige, was wir anbieten, äh, diese Optionen an den Kunden zu geben, wenn du möchtest und ein bisschen Mehr Zahlen willst, dann sorgen wir dafür, dass du die Ware halt noch früher bekommst. Ja, also das, das ist auch etwas, das hat sich jetzt über die letzten Monate ähm, doch verändert.
0: Was ich da so ein bisschen vermisse, Tobias, ist auch die, äh, der Punkt Nachhaltigkeit. Ähm, das äh, fließt, also gerade wenn man wenn man Produkte bestellt und es kommt an man braucht sich nur die die Pakete anzugucken ja wie viel wie viel Papier da auch verschwendet wird äh, für so ein Mini-Produkt oder man bestellt wirklich von einem Anbieter und dann kriegt man irgendwie die zwei Produkte an unterschiedlichen Tagen also es wird nicht zusammengeführt ähm, und das finde ich finde ich hauptsächlich schade und dann denke ich mir äh, also ich natürlich aus, aus Commerce-Sicht, Experte, weiß dann, okay, dieser, dieser Händler hat dann schon irgendwelche Silosysteme im Hintergrund. Ja. Aber der Kunde kriegt das dann wirklich nicht hin, die zwei Produkte, die ich vielleicht an unterschiedlichen zwei oder nachfolgenden zwei Tagen bestellt habe, in einem Paket zu liefern. Ich finde es wirklich wahnsinnig schade.
2: Ja, es ist einfach es ist eine Verschwendung. Ja, ähm, das sind einfach doch Systeme, die die oftmals gar nicht dazu in der Lage sind oder nicht darauf ausgerichtet sind, sowas zu machen. Ähm, wenn man jetzt mal einen Schritt weiter denkt, ähm, vielleicht gibt es den einen oder anderen Kunden, der sagt, ich will das jetzt sofort haben und ich kann nicht noch einen Tag auf das zweite Produkt warten und deswegen teilt mir die Sendung bitte auf. Aber ich, ich glaube, wenn man einfach mal nachfragen würde. Ja, und ähm, ich habe es letztes auch irgendwo gesehen, ich weiß gerade noch nicht mehr über wem, ähm, da wurde tatsächlich halt die Option angegeben, ja, sollen wir diese Bestellung aufbrechen oder bist du bereit, halt noch ein, zwei Tage zu warten und wir schicken dir halt ein Paket? Ähm, das ist meiner Meinung nach absolut essentiell äh, für Nachhaltigkeitsbewusstsein. Wir haben äh, in der Studie übrigens auch gesehen, äh, wenn wir die Studie jetzt von 2020 mal 2019 vergleichen, äh, wir machen die ja jedes Jahr. Dass sich die Anzahl der Händler verdoppelt hat, die jetzt Vorkehrungen für Nachhaltigkeitsthema getroffen haben. Ja, also waren 2019 noch 25 der Händler, die wir analysiert haben, waren 2020 ähm, doppelt so viele, ja, die sich halt mit diesen Themen auseinandersetzen. Also auch da, also Entwicklung ist da, ähm, sind wir schon am Ende bestimmt nicht, aber zumindest halt das Bewusstsein ist da, dass, dass dieses Thema immer wichtiger und wichtiger wird und auch das Thema Customer Experience dann eine Auswirkung hat.
0: Ja, zumindest die Option wirklich auch mal äh, wirklich auszuwählen zu können. Ja, Das, was du erwähnt hast. Äh, frag den Kunden lieber mal vorher, ob ich wirklich ein Order-Splitting haben möchte oder nicht. Ja? Ähm, oder oder habe ich es so eilig? Oder vielleicht eine, eine dritte Alternativoption, äh, wenn ich schon bereit bin für eine Express-Lieferung Geld auszugeben, Vielleicht möchte ich ja auch ein paar Cent dann in die Nachhaltigkeit äh, spenden, ja, klimaneutrales versenden oder sowas. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht gibt es da auch nochmal ein paar Trends, die du äh, näher beleuchten kannst, Tobias.
2: Ja, also die, die Kompensation ähm, ist, ist auf jeden Fall ein Thema. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das pauschal, ja, also ich als Händler kompensiere einfach alles per se und bepreise das dann auch wieder ein und schreibst mir natürlich groß auf meine Markenbotschaft drauf. Oder ich frage den Kunden. Ja, so ein bisschen wie bei der Flugbuchung. Ja, möchtest du die, den entsprechenden CO2-Footprint äh, kompensieren? Das sind nur ein paar Cent, das ist jetzt nicht viel. Ähm, aber überlasse es dann dem Kunden, das entsprechend umzusetzen. Wo wir den viel größeren Hebel sehen, ist allerdings im Retourenbereich. Ja, also im, im Retourenbereich, wenn man dort anfängt, wirklich, zu differenzieren, welche Produkte machen eigentlich Sinn, überhaupt zurückgeschickt zu werden? Ja, will ich die überhaupt haben? Macht es für mich vielleicht sogar mehr Sinn zu sagen, hey du, also wir verstehen, dass du das Produkt nicht haben willst, aber tu uns einen Gefallen, wir schicken dir das Geld zurück, aber gib das Produkt doch einfach Spendes. Ja, oder äh, ist es vielleicht Fashion? Gibt es an Second-Hand-Laden? Ähm, die die Kosten der 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 Umwelt-impact, der damit generiert wird, der macht ist einfach nicht wert. Ja, äh, du kriegst dein Geld zurück. Wir verstehen, dass das äh, Produkt dir nicht, nicht gefällt, oder aber es einfach irgendjemand anderen. Man kann natürlich auch incentivieren, dann den Kunden vielleicht dann darauf zu verzichten. Ja, wenn man dem Kunden auch ganz klar aufzeigt und auch erzählt, was es denn für eine Auswirkung hat, wenn ich retourniere. Ja, das, das könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus bei vielen, vielen Kunden dann Klick macht und sagt ja okay, dann schicke ich es vielleicht doch nicht zurück, dann behalte ich es doch lieber, weil eigentlich ist es ja okay, vielleicht kann ich ja doch noch ein bisschen was mit anfangen. Oder ein anderes Szenario, das ist gerade halt für die, für die Multi-Channel-Händler halt sehr, sehr interessant. Wenn ich jetzt sehe, dass eine Bestellung irgendwo zugestellt wurde, wo in der Nähe eine Filiale ist. Ja, dann kann ich auch im Retourenprozess vielleicht den Kunden fragen. Du, ja, äh, direkt bei dir um die Ecke, ja, ist doch unser Mediamarkt-Store. Ähm, anstatt, dass du das jetzt zurückschickst und ja, wir bezahlen das, ja, komm doch bei uns im Laden vorbei, ähm, gib es einfach da ab, ja, ist besser für die Umwelt und äh, keine Ahnung, hier hast du noch einen 5-Euro-Gutschein, den du dann im Laden einlösen kannst. Also ich kann ja halt auf dieser Retourenstrecke halt viel mehr wirklich an tatsächlichen Rücksendungen vermeiden, wenn ich den Kunden enger einbeziehe, den Kunden aufkläre, was eine Retour eigentlich bedeutet, dem Kunden verschiedene Optionen gebe oder den Kunden vielleicht wirklich in eine andere Richtung dränge, sodass diese Retoure dann gar nicht stattfindet.
0: Und meistens ist es ja Tobias auch so, dass man da ankommt. Also ich habe ich habe schon mal versucht, ja, ein Produkt wirklich, ich muss es zurückschicken, weil in der Filiale und ich nenne jetzt auch keinen Namen in der Filiale wurde man wurde mir dann gesagt, äh, nee, Sie haben es online bestellt, das ist ein ganz andere, anderer Prozess, <lacht> Sie müssen es wieder zurückschicken. Ich glaube, das kommt vielen auch bekannt vor.
2: Ja. Aber da sind wir beim, beim Thema Customer Experience. Ja, also das ist dann kein Prozess, der vom Kunden gedacht ist. Ja, das, das mag so sein, weil, ja, warum ist es so? Weil wahrscheinlich halt die Systeme das halt nicht anders hergeben, ja, weil es halt zu schwierig ist. Ähm, aber macht das Sinn für den Kunden? Eher nicht. ne? Das heißt also, da sollte man natürlich halt dem Kunden das so einfach wie möglich machen und ähm, sicherstellen, dass das alles halt eins wird, dass es alles miteinander vernetzt, verb verbunden, verknüpft ist, ähm, sodass der Kunde dann ja bestmöglich bedient ist,
1: egal was er tun möchte. Und das führt mich auch zur abschließenden Frage letztlich. Können sich Unternehmen aus deiner Sicht schlechte Customer Experience überhaupt leisten? Ja, also ich
2: glaube definitiv nicht, dass es sich Brands, Versender in der Zukunft noch leisten können, auf Customer Experience zu verzichten. Alle, die das tun und einzig und allein sich über den Preis der Produkte differenzieren wollen, das ist halt eine, eine schwierige Strategie, die, die geht, aber die ist schwierig. Den anderen Weg zu gehen, das heißt zu gucken über herausragenden Service, über personalisierte Erlebnisse, den Kunden an sich zu binden, den Kunden mit Service, der auch proaktiv ist, entsprechend halt bestmöglich mit Informationen zu versorgen, so dass da nachgelagert keine Anfragen im Kundenservice kommen. Ja, Es ist natürlich auch ein riesengroßer Kostenblock, der, der da entsteht. Plus ähm, haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, ähm, auch diesen ja zusätzlich vollkommen neuen Kommunikationskanal, den wir als Parcelab ja Post Sales aufbauen. Diese neuen Touchpoints, die wir ähm, generieren, die vorher gar nicht zur Verfügung standen, dazu zu nutzen, den Kunden halt in den eigenen Webshop zurückzuholen, äh, mit den Kunden entsprechend halt auch wirklich neue Sales zu generieren. Ja, ähm, das sind Themen, äh, die wahnsinnig helfen, halt nicht nur äh, den Umsatz zu steigen, sondern auch die Profitabilität, ja, weil es einfach viel viel günstiger ist, diese diese Bestandskunden halt zu einem Neukauf zu gewinnen. Und deswegen ist also aus unserer Perspektive äh, das Thema Operations Experience ein absolut kritisches, ja, wenn, wenn ich wirklich halt diese, diese Customer Journey von vorne bis hinten managen will, wenn ich den besten Service bieten will, wenn ich meine Kunden an mich binden will, wenn ich den, den Kundenservice entlasten möchte und gleichzeitig halt ähm, mir diesen neuen Monetarisierungskanal aufmachen möchte. Und ja, von, von daher ich meine, da sind wir jetzt natürlich ein bisschen voreingenommen, aber ähm, möchten wir natürlich halt jedem, jedem Händler, jeder Brand nahelegen, halt in dem Bereich sich bestmöglich aufzustellen.
0: Ja, vielen Dank, Tobias. Es war sehr interessant und auch mal wirklich hinter die Kulissen zu schauen, wie so ein Versand aussehen kann und äh, Idealfall wirklich für unsere Kunden, Endkonsumenten auch aussehen kann. Ähm, und auch äh, Nachhaltigkeitsaspekte angesprochen zu haben, finde ich auch persönlich sehr wichtig. Von daher äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch und für diesen Austausch.
1: Ich danke euch. War cool, hier zu sein. Vielen Dank und gerne wieder. Du möchtest mehr solcher spannenden und inspirierender Kaffeetalks erleben? Dann abonniere unseren Podcast und sei auch beim nächsten Mal gleich wieder bei der Veröffentlichung dabei. Für heute allerdings. Tschüss und bis bald. Wir hören uns.